0: carros do mundo vai JBS veículos tá começando mais um episódio de carros do mundo para gente falar de carros é para falar de carro é para falar com a gente eu sou Jorge Moraes e tô aqui com vocês para debater hoje comentar sobre o adiamento o cancelamento do salão do automóvel de São Paulo em 2020 a Anfávia ameniza, adia o evento para 2021, faz um comunicado, né, um comunicado que aconteceu nesta sexta-feira, na coletiva do mês da Anfávia. O evento que aconteceria em novembro, de 12 a 23, foi cancelado. O Salão do Automóvel, ele é um salão de muita importância para a indústria automotiva brasileira. É um salão de representatividade, mas não dava mais para continuar na mesma no mesmo modo de construção do evento. Né? A decisão aconteceu depois de uma série de desistência das montadoras, como a Chevrolet, por exemplo, e Toyota, que disseram não, e a Hyundai também. A gente não pode esquecer da força da Hyundai nesse negócio. A BMW deu a largada em janeiro, quando disse que BMW e Mini não participariam do evento. Né? E, consequentemente, 12 outras marcas anunciaram a mesma atitude, elas deixaram para trás o capítulo do Salão do Automóvel e órfãos pelo Brasil inteiro. né 2020, o salão completa né? 60 anos de história. Esse movimento de saída repercute muito o declínio dos salões pelo mundo na maneira como ela é feita. A exceção do, da CES, que é a Consumer Electronic Show. Eu tenho falado isso com muita frequência nos meus comentários, na Rádio CBN, aqui também, em Carros do Mundo, para vocês. Escrevi é, no Diário Pernambuco, lá no jorgemorais.com também no UOL, sobre a, a chance do Salão do Automóvel se transformar numa grande CES para a indústria da América Latina. É repercutir bem isso, a Consumer Electronics Show, que acontece em Las Vegas, no comecinho, de janeiro de todos os anos tem crescido muito uma participação gigante das montadoras as montadoras que estão é, entrando nessa fase onde a tecnologia, onde o automóvel vai servir como uma ferramenta tecnologia e mobilidade para o ser humano, para o homem e isso acontece lá, né, onde as pessoas vão procurar o mundo da eletrônica onde o target direto é influenciado pelo propósito do evento também, porque você não tem uma feira somente para que o público vá lá fazer uma selfie ou tocar no carro. Não, você vai lá, é carro no chão, é aquilo que você vai ver, interagir e descobrir mais sobre isso. O esvaziamento gradual desses salões é, não é exclusivo de São Paulo, vale destacar aqui para vocês. Frankfurt, no ano passado, eu tive por lá. É, imagine que 11 pavilhões foram reduzidos para metade, o espaço também. Os andares, porque a Mercedes-Benz, por exemplo, faz um andar, praticamente três a quatro andares de estande, ela fez um andar e quase, vamos lá, dois andares, para poder resumir a sua participação, a sua apresentação. E muita gente saiu encolhendo espaço e colocando um estande mais pé no chão, digamos assim, nada de, de construir algo como no Salão do Automóvel de São Paulo a gente via, né? algo em torno de 10 milhões só de estrutura de stand, isso não existe mais, eu acho que quem quer comprar, quem quer ver, quer o carro no chão, quer tocar, quer sentir, acho que a maneira do salão do automóvel ser conduzido tem que ser diretamente focado, como é a feira direta da Fena Brave, que tem seu público-alvo direto dentro daquela objetividade, acho que os clientes é, escolhidos numa relação de interesse também tem que ser bem valorizado nesse caso, tem uma premiere para os jornalistas, sim, e, e a mídia alternativa. E depois convidados entrando ali no circuito com um ou dois dias para gerar negócios, eventos. A Anfabia tinha que ter contribuído com isso também. Ela tem que assumir que esse negócio, só fazer demonstração, não funciona mais. E, portanto, a gente está comentando aqui sobre isso. Né? E lembrando que ainda teve aí Detroit, que saiu de cena do mês de janeiro, foi para junho, até forçado pela CES. E o Salão de Paris, que vem pela frente, que a gente não sabe. O coronavírus acabou de tirar a Genebra do circuito, um salão que eu estava também com passagem comprada, com um trip do grupo do Volkswagen montado, um entre Audi, Porsche e Volkswagen, para a gente rodar uma parte da Europa e também visitar o Salão de Genebra, que é um dos mais importantes. Aconteceria agora, né? em comecinho de março eu estou falando aqui com você do Recife, podia estar falando de Genebra agora, que não seria mal, mas o coronavírus disse, olha, não por lá, e o governo suíço disse que ninguém poderia se reunir, ou em uma reunião poderia acontecer com mais de mil pessoas é, lá, sentadas ou congregadas naquele evento, isso aconteceu, e o salão foi cancelado, em Milão outros eventos também, na Europa inteira que ligou o alerta em relação ao Covid-19 e a gente fica de olho aqui para ver o que vai acontecer né? os eventos não pararam o Brasil teve lançamento a gente acompanhou também o que aconteceu com o Duster no mercado brasileiro, finalmente o Duster foi renovado, ele chega muito melhor do que era a geração anterior mesmo faltando aí, na minha opinião mais dois airbags a bordo eles fizeram Duster com dois airbags frontais os laterais deixaram de fora e a Renault deve corrigir isso aí no próximo ano, num facelift, provavelmente. Voltando ao papo do salão, a gente lembra que é, os estandes eram as grandes peças caras do processo. A BMW tinha um gasto aproximado de 7 a 8 milhões com o um evento. E gastava metade disso, ou um pouco mais, na formação do seu parque de exposição. Né? E eu chegava lá e tem aquela coisa, não vou botar um BMW, num... apenas num carpete, as pessoas não estão preocupadas com o lance da arquitetura que eu acho importante fazer um lounge legal, ok mas deixa o carro no chão Então isso não aconteceu e a Reed Alcântara Machado afirma né, ela sempre conversei com o Leandro Lara várias vezes que é o diretor do evento dizendo que a montadora ela tinha um gasto alto mas que eles ofereciam alternativas mas muitas vezes isso vinha do boarding uma decisão muito mais complexa não só do Brasil mas de fora pelos padrões e aí vai, né? muita grana investida muita estrutura, presenças VIPs, artistas e mais artistas por lá, e isso dificultava um pouco a sensação desse salão do automóvel. A alternativa era fazer um feirão? Não, feirão é outra coisa, é outra proposta, mas eu acho que negócio não poderia, a função do negócio não poderia estar sendo descartada para você ter um salão bacana, né? 700 mil pessoas passando, e o que as montadoras querem é geração de líder, a geração de interatividade com o público, com quem quer comprar de verdade, né? Aí é o que vai, a posta de mobilidade foi muito bem é, oferecida por parte da Vida Alcântara Machado e mudar o conceito, mas isso não aconteceu e aí a gente fica somente de olho pensando que o salão do automóvel pode vir aí transferido para 2021 e como vai ser essa transferência para 2021, de que maneira a gente vai buscar... É, traduzir essa solução, na verdade a Reed Alcântara Machado ela tem essa obrigação de trazer a novidade, essa novidade que você vai acompanhar aqui em Carros do Mundo portanto, Salão do Automóvel de São Paulo, quem comprou pacotes passagem, quem estava se programando pode guardar as malas guardar, na verdade guardar as roupas né? desfazer as malas, porque não vai acontecer Tá bom? Carros do Mundo conversa agora com o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, que acaba de bater um papo com a gente aqui. Você vai ouvir aqui nosso podcast. Eu converso com Luiz Carlos Moraes. Luiz Carlos Moraes é o presidente da Anfávia. Ele vai não encerrar esse capítulo, porque eu acho que é cedo demais para a gente encerrar qualquer capítulo na história da indústria automotiva. Mas ele vai explicar... A razão técnica o motivo do Salão do Automóvel de São Paulo ter sido cancelado. A gente lembra que em janeiro a BMW anunciou uma desistência, depois veio o efeito manada das montadoras justificando o investimento. Não é o coronavírus, não é o Covid-19 que está fazendo com que o Salão do Automóvel de São Paulo seja cancelado ou adiado, Luiz Carlos. É um prazer falar com você aqui.
1: Prazer falar com você Estou é, à sua disposição. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que o salão foi adiado é, de comum acordo é, com a UIT, que é a organizadora do evento, e com consenso de todas as montadoras. Ontem, aqui na Fábia, nós decidimos adiar para 2021 com dois objetivos. É, primeiro, buscar adaptar o formato ao novo, ao novo momento que o setor está passando, em termos de tecnologia, conectividade é, como a, continuar atraindo esse fã do automóvel para o salão, mas também trazendo outros elementos, outras formas de apresentar os nossos carros, as nossas tecnologias. E o segundo objetivo é como também podemos reduzir o custo, ou seja, fazer mais com menos. Esses é são os nossos dois grandes desafios, adaptar ao novo formato e reduzir o custo.
0: Você acha que adaptar significa se espelhar muito no sucesso que tem sido os últimos anos da Consumer Electronics Shows lá na, em Las Vegas, a CES?
1: Com certeza esse é um elemento que nós estamos considerando. Nós, Danfávia, eu estive lá em Las Vegas com esse olhar, né? olhar da tecnologia. A, a Fez Las Vegas é uma feira B2B, né? É uma feira de negócios. O salão é um salão B2C, é para o consumidor. Então, mas tem elementos na, da, da Las Vegas que, que merecem ser considerados, sim. O, o, o consumidor brasileiro, o nosso fã, de, é a fã de automóvel, mas também gosta muito de tecnologia. É uma combinação muito boa fã que gosta de automóvel e o carro que traz muita tecnologia. Então, é como mostrar e como manter esse fã interessado pelo setor pelo e também pela mobilidade, pela conectividade, enfim. Esse é o desafio que nós temos agora pela frente. É um desafio interessante. Então, eu vejo com bons olhos, ou seja, vamos é, adiar um pouco para encontrar uma melhor solução.
0: E como é que a gente consegue entregar o fã ao ouvinte que nos escuta, um carinho para o coração dele, que vai ficar órfão do Salão do Automóvel no fim do ano. O salão que mar marca a história de 60 anos de um evento que tem a chancela da Anfávia. Né? A Anfávia é co-apresentadora, é, é co-responsável também pelo sucesso desse empreendimento, que eu reputo como um dos mais importantes do mundo. As pessoas esquecem que o Brasil tem uma importância muito significativa na cadeia automotiva global, né? E o que é que a gente pode dizer para esse ouvinte? A gente está conversando com o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes.
1: Então, em respeito a esse fã, é que também nós estamos trabalhando. O Salão do Automóvel aqui em São Paulo, na última edição, nós recebemos 750 mil visitantes. Então, é um, um, um brasileiro de diversas regiões do Brasil que vem para São Paulo para curtir o salão do automóvel. e respeito a esse fã que a gente também está pensando. Então, é, nós queremos construir, vamos encontrar uma saída é, para continuar atraindo esse fã do automóvel. Em breve, esperamos definir a data.
0: Uma coisa que é importante mencionar agora, aproveitando a carona, a sua carona, presidente. Esse dólar 4,60 pode influenciar muito na cobrança de um carro mais caro nos próximos anos, Meses nos próximos dias a gente vê que de 4,20 para 4,60 vai ter aí um insumo bem acelerado, né? Porque eu acho que o ministro Paulo Guedes, quando ele quis dizer que o dólar alto é bom para quem exporta, ele esqueceu de completar que é ruim para quem importa também.
1: Esse, esse é o desafio do setor. É, nós temos em função das novas tecnologias. É, novos índices de segurança, novas metas e missões, a gente tem que trazer mais componentes, a gente faz parte da cadeia global de produção das montadoras, então é normal nós importarmos muitos componentes. E isso, quando você tem uma volatilidade e um, um custo tão alto, você tem impacto no custo do carro, né? que nós vamos ter que enfrentar e encontrar o melhor caminho para resolver
0: isso. Outro assunto para a gente encerrar por aqui, você acha que existe chance do Salão do Automóvel deixar a capital São Paulo e migrar para uma outra cidade, por exemplo?
1: É muito cedo para falar isso, nós estamos trabalhando agora com prioridade o formato e, e, e a questão de custos, depois a gente discute é, data e onde fazer. Então a primeira prioridade é encontrar o melhor formato.
0: Sem previsão, então, se vai ser no próximo semestre 2000. No primeiro trimestre, semestre 2021. Isso aí nada foi definido. É do...
1: Na, nada foi definido. Em breve a gente informa.
0: É isso. Conversamos com o presidente da Amfávia, Luiz Carlos Moraes. Que eu tenho a honra de dizer, né? Que pelo sobrenome, ele parece que é um primo direto meu. Luiz Carlos, obrigado. Tá bom.
1: Prazer em falar com você, com seus seu Um
0: grande abraço, primo. Um abraço. Carros do Mundo. Pai JBS Veículos. Carlos Carros do Mundo segue aqui com você para falar de Renault Duster, que acabou de ser lançado, o facelift foi um dos mais honestos da indústria dos últimos anos, eu posso atestar, o Duster melhorou muito, evoluiu, parte de 71 mil, vai até 87 mil, depende da versão, e acho que a Iconic, a, a última de 87, é lógico que seria melhor mas enfim, aqui entrega, melhor relação custo-benefício. Tem um pênalti aí para esse, esse SUV que eu pontuo como raiz, como legal, como passa por cima de tudo mesmo. Tem uma altura bacana, maior altura de relação, em relação ao nível do solo e ângulo de ataque bacana e tudo pronto, mas mandaram a nova central multimídia, uma cabine é, bem reformada por dentro e outra coisa, mas esqueceram de colocar a porta USB a bordo. Só tem uma porta na cabine, esqueceram completamente, né? A porta que tem é na central multimídia, que você fica com aquele fio pendurado. É horrível, não curto aquilo, mas está ali o Duster se promovendo nesse sentido, né? com mais tecnologia, com poder de conectividade. A central multimídia permite que você conecte dois telefones, por exemplo. Você pode estar com a turma lá atrás querendo ouvir a música e conecta via Bluetooth ou Spotify. E vai lá e transmite o podcast de carros do mundo, por exemplo. Enquanto você não atrapalha a navegação via o cabo conectado, né? espelhando o Waze na tela e aí essas convergências. Tocou o telefone, ela toca, faz aquele, aquele entretenimento de tecnologia para que você fique por dentro. O Duster ganha personalidade, gostei da refinada por fora também. O pacote Outsider deixa o carro ainda mais robusto, mais aventureiro. Acho que vai dar um trabalho grande aí, porque ele tem uma legião de fãs muito grande, principalmente na Paraíba. Eu tenho que destacar a turma da Paraíba que me escuta, que curte Duster Duster. Eles vão curtir essa pegada nova da Renault, né? por dentro mais charme a bordo, o teto agora com forro preto, apesar de ser um pouco fofo, não gostei muito, achei que ele podia ter um pouco mais de rigidez né? no acabamento do forro do teto, ninguém fica pegando naquilo, mas é, eu precisava pontuar sobre isso motor 1.6 com câmbio CVT aí gerando 120 cavalos é razoável o bom é que a gente espera a nova motorização turbo para compor essa estrutura o carro evoluiu muito em termos de ruído a bordo, acabamento, cresceu. E aí chega uma opção de SUV nessa faixa de preço. A Life vem por aí, que é para atender um público PCD, para concorrer diretamente com a turma que está bombando, que é o Renegade 54, quase 55 mil, e o T-Cross na faixa dos 57 mil. Estou aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso e mandar a brasa. Carros do Mundo, informa você e fica ligado. Semana que vem tem lançamento do Iveco Daily. A gente vai fazer o acompanhamento da proposta do Iveco nas suas funções. Né? Cabine e chassi também está lá e vai ter a sua versão furgão, que o Daily é muito legal, manda muito a Iveco nesse negócio. E tem muito mais para frente, porque semana que vem eu também estou na Suécia, em Areplog, dirigindo a linha SVA da Jaguar Land Rover, vai ser muita emoção voltar a dirigir na neve, nos lagos de gelo, e aqui a gente vai retratar isso para você em nosso podcast, para você ficar por dentro da notícia, por dentro da informação, né? quer saber mais? Vem a Maroc V6 por aí, gente, Maroc V6, lançamento no dia 16, na Argentina, eu não posso falar mais nada por enquanto, mas veio mais forte, mais potente, já recebi essas informações, mas tem um embargo técnico que eu gosto de respeitar mas está chegando aí a Maroc V6 2021, para você saber um pouco mais desse segmento de picapes. A Ford vai lançar a Storm também na mesma semana e tem também a Premier do Estrada onde a gente vai dirigir, vai ter todas as impressões da picape. E mais adiante, a Riso Novo, da Caoa Cherry, lançamento dessa agenda da indústria. Veja a indústria como está se movimentando bem em relação a isso. E sem esquecer também da Tracker, que vem por aí, a gente já mostrou, tá lá na minha rede social o Robo Jorge Moraes e a nova ou o novo Volvo XC40 na tomada é isso que você ouve aqui em Carros do Mundo, semana que vem a gente volta em mais um episódio trazendo as notícias para você que fica bem informado assim como a turma da JPS, né, que manda muito e tá aí bombando nesse mercado de seminovos de alto luxo, de categoria um abração gente, até semana que vem aqui em Carros do Mundo Carros do Mundo by JBS
1: Veículos.